0: 闲聊科学，阿、啊、爸，我是刘璇老师
1: ，呃，我是呃师大特教系于小
0: 平教授。啊，那我们今天很开心、欸，哎，可以找到小平教授，他这么忙，我今天可以把他拉过来。那我们我们来录呃这一集的 pockets。然后我跟小平教授的那个渊源很特殊，就是有一年。我被自由中心派去大高雄去参加那个独
1: 立研究的、呃、研究的研习对
0: 我当时一直不想去，然后就后来我想看，好去高雄嘛玩一玩，我也很多年没去了。就去的时候呢，就碰到小平教授刚好在那边做指导，那就很开心，就刚好这样结缘了。好，那后来就因为我们在某些方面有很多交集，那我们就后来就越来越熟忍了。好，那我们先请小平教授来介绍一下他的那个经历。
1: OK， 好，谢谢。嗯，啊、嗯，刘璇、呃、老师，那呃，其实在剛剛，在你可以叫我瑞和，没关系。是，好，没问题。哦、<笑>那呃，其实，在上次，就我说在一开始我们那时候互相认识的时候，是因为刚好在高雄办那场独立研究的一个工作坊。那因为一零八课纲的关系，然后在尤其是很多的自由班，无论是国小、国中。高中都开设有关于专题研究或独立研究的这方面的课程。嗯、那这个部分任何老师也非常有经验，包含你指导、嗯、除了指导学生做独立研究，嗯、甚至很多孩子参加科展也都有很好的一个表现。嗯、那我觉得其实对对，我自己身为在大学做师培的过程中，那我我期待是能够呃这个协助老师知道怎么样规划独立研究课程，而且知道这个过程中是帮助我们很多自由生。能够在这这样的课程去学习怎么样去做研究，包含一个研究应该要有的态度啊，以及呃什么研究过程中应该要有的方法。那这个部分，我觉得是、嗯、是我跟瑞和老师一开始的结缘。更重要的是后面，其实我们很多的、嗯、呃师大这边的师培生都有瑞和老师这边来做一些。呃，给他们在做观课、嗯、或是一些呃，这个这个实物的见习跟跟实习，所以很谢谢热河老师、哦。小平
0: 教授教得很好
1: 。没有没有没有，那呃，我我呃，我自己个人曾经在呃这个呃高中，就是北影女中，然后任教十年。嗯、那当然这个过程中我也，我我也协助了，主要的任务是协助行政。那但是呃，我也在教授有关于我们数语资优班的生涯辅导课程。嗯、那呃，在我后来呃取得博士学位之后，我就去了台中教育大学任教。那在一零四年回到师大。嗯、那呃，除了在呃大学部授课、研究所授课之外，那呃，我在去年的时候接任呃师大特教中心的主任。但呃，一零九年的时候，我有接任这个中华自由教育学会的理事长，所以呃，也因为这样的工作，所以我对于呃整个全台自由教育的一个推动更加的关心。然后也谢谢任何老师今天有这样的一个机会、嗯、邀请我过来，可以分享一下有关于这个自由教育的一些议题。嗯、
0: 谢谢好，谢谢老师。那你在自由教教育方面，我觉得你耕耘了很久。呃，我们常常讲，因为上次我跟玉林教授，我们有讲到嘛。其实我们所有的教育的目的，都是为了以终为始。就说，其实呃，我们现在所做的一切的努力跟过程，其实都是为了最后的结果。那最后结果的时候，我上次也讲过，是我们每个人家长跟老师都希望学生成为一个有能力的人。好，那至于这个终点呢，就是对于自由生很麻烦，原因是如果是普通人哈，也只有可能一方面才能。那就没有办法，但自由生有时候很麻烦，原因是他也好多斜杠斜杠的能力，好又会数学又会物理，然后呃他的才艺也很好，那这也是很多家长的烦恼。好，那像这种情况，我们的孩子越来越聪明，那这个自由生他到底他最后选择的直牙，很这个该如何选择？因为像我们现在刚好是推那个学测完嘛，要推甄。哇，我我那天在论坛上面就看到有这样的烦恼，说到底读电机系好，读自工系好，然后大家开始论辩，然后最近又因为那个 Chat Chat GPT 出来了，他说、嗯、啊，自工系不太好，因为机器人就会写程式了。那我觉得大家分就是大家在。怎么样？有点像父子骑驴一样，然后对于孩子该做什么事情，然后就看网络上这边讲讲那边讲一讲，我觉得有点像问道于盲。所以，我们今天请最专门的小平老师来跟我们讲一下自优生他<笑>最后的他的那个职哀的选择。好，那结合他们一些多元的兴趣跟发展，他这个可以怎么选择？然后还有一点就是，我们到时候我们会聊到他们万一遇到问题呢？任何事情不可能一帆风顺嘛。我们请老师来分享一下。是是
1: <笑>好，谢谢瑞和老师哦。<好>其实，在呃呃，如果就我印象所及，我自己在开始念高中的时候，是我第一次，是我一开始接触这个所谓生涯辅导课程的这个这个呃时间。那呃，其实在，在尤其我自己在念高中很久远以前，那个时候应该是开始探探讨，就是学校端如何去提供更多策略，然后辅导或是协助学生发展适合自己的生涯。那呃，这里头当然，如果我们回归理论，我们会谈到说，我们帮助学生认识自己的能力啊，认识自己的兴趣啊，甚至我们提供更多的一些这个呃这个讯息。无论是教育的讯息，或是呃这个呃工作就业职场的讯息，让孩子在未来可以呃这个有更多的选择。这样，但是我很常遇到呃这个像我们很多自由学分班的老师，常常会问一句话，就是尤其当他们上自由学生涯辅导课程的时候，他们最常问一句话就是。我我们以前没有上过生涯辅导的课程，可是我们现在工作也做得好好的啊。那到底生涯辅导课程，或是我们是不是应该要先去关注，就是到底要怎么样带孩子的这个这个对自己多多一点了解，甚至知道找到适合的方向？那呃，正如刚刚瑞和老师您开始讲的，就是我们可能在每一个阶段，我们都会担心孩子会不会做错选择，或是说我们想要提供给他们更多的可能性。不过，第一个我们应该先关注的是说，哈，就是我们期待学生要有一个什么样的人生，这个的话会会影响到我们要给他什么东西。那例如说，今天我们在看很多，不管是北女中、建中，或是很多职幼生他们的发展，我们发现大概有七八成的学生他们会非常的呃，这个成功。所谓的成功，当然来自于说他们可能有。呃，他们喜欢的工作，然后在职场上有一些表现，很好的表现。然后呢，呃，后续他们的生活也如他们所预期的，呃，这个这个找到找到适合的另一半，甚至呢，在经济上面也非常的呃，这个这个稳定。不过，我觉得最重要的关键，我们常常会疑惑是说，那中间到底他曾经出过什么差，或是我们怎么样来协助他？那所以，其实在，在呃，我觉得身为家长，尤其在。在现场，我相信听过很听听这个节目的很多都是家长。我觉得家长担心的是，到底我可以怎么帮他，或是我怎么样才能够让他不会走错路？哈，那在相关的一些实务现场，我常常跟家长分享哈。第一个是我会举一些实例，像例如说，举例我举一个在呃七八年前曾经有一个呃，这个是北女中的一个毕业生，那他。呃，他一开始，他对在念高中的时候，他对热门音乐非常感兴趣，所以呢，他就呃，在学校成立了一个热音社。然后他毕业的时候呢，这个高中毕业考考这个大学的时候，没有。没有考得非常理想，所以他并没有进入父母喜欢、希望他走的这个医学系，所以走入这个跟医事技术、跟生物相关的科系。不过，因为他非常喜欢音乐，所以他他进入这个呃，这个念完大学，然后去研究所念书的时候呢，他为了要找一个，就是找到一个方法，让他可以持续听好音乐。所以他就跟了几个电机系的同学合作，然后来做研究。然后这个研究里头结合他自己的专业，就是生物医学这个技术，设计了一个模拟耳朵可以听到好声音的一个一个软体跟一个设计。然后这个软体这个相关的设计呢，最后呃受到很多的企业的这个包含像香港的李嘉诚、迪士尼、什么黑眼豆豆，就是美国一个非常有名的这个这个团体哈，就是。哎、欸，他们都觉得这个东西很好，所以后来就有去买他们的这个这个产品，然后所以所以呃，我印象中光这个产品最后是以我记得上亿的。费用最最后买买了他的那个呃财<哇>产权，对，真的好上亿，对，所以大家可以知道说，其实对很多自由生来说，他可能很多都感很多东西都感兴趣，尤其家长看到说，哎、欸，老师他也很喜欢音乐，然后琴也弹得很好，小小提琴拉得很好，运、哦、动也很好，对，然后运动好或是科学也好，这这种类型的孩子，到底哪一个比较适合他？其实简单来说，可能选择。选择买每一个任何一个领域，他都可以做得不错，因为他能力够好。嗯、那所以这时候我们家长也不用替他太忧心，因为唯一要担心的就是说，哎、欸，孩子这个是不是他真正的兴趣，他能不能持之以恒？所以我们的目的就是帮他自己去厘清，这是不是真正他想做的事情，而且可不
0: 可以做得长长久久？我觉得这段很重要，是因为之前就是有个自由生在跟我讲过，他说。老师，我可能想做什么？然后他后来又讲，他说：“但是我不清楚，这个是社会氛围给我的价值观，还是我爸爸妈妈给我的价值观？是不是我心中所想？因为那孩子就是有各种能力，他不是只有数理，他连说话、好组织能力各方面都很强。<是>后来他决定他离开科学，嗯，他往法律专专门那个上面走，因为他蛮喜欢。你看他非常喜欢讲话，你看在那个联合国模拟学生会，他可以组织大家，然后教大家如何辩论。”他说他享受讲话的情况，所以你看到没有？就是他说他不喜欢做工程师，所以我觉得。但是有时候我会看到一个情况，就说在某个情况，因为大家我举例来讲哈，大家都从幼稚园开始，很多人就超修接触到数学，所以就以为自己对数学很有兴趣。因为第一个嘛，因为以台湾目前的现状，其实。也不是真的数学，其实就是算数，就只要因为多算嘛，公文数学算得快，就觉得自己好像对数学充满的呃才能一样。但实际上，呃，数学真的走数学，跟他们所想象中的我们国中小写的数学其实是完全不一样的情况。是好，所以他们就會往这边走。那像我我上看影片，就大陆的浙江大学的校长。他说：“他们绝不接受奥林匹亚的学生。”我看了，悚然一惊。我想说：“为什么一个校长会讲这句话？”他说：“因为他们已经打坏了胃口。我”我我觉得打坏胃口很很可怕。例如说，我问过，我调查过一下，得到沃奖金牌的人都在干嘛？现在在 Google 当工程师。可是他们当初受的训练就是要往学术路上走啊。那但是既然不走学术，然后既然就是在做工程师，就要赚钱。那这个做工程师，是他们心中所愿吗？
1: 其实我们现在目前很多的，像高中的、嗯、呃数理资优班，或是呃包含我们很多高中的科学班的学生，嗯、真正在看他们呃这个高中毕业选择科系的时候，嗯、发现真正选基础科、基础科学，例如说物理系、数学系、化学系的，嗯、大概最多三成。比较多的孩子都是选应用科学，例如说这个材料啊、嗯、电机啊、资工啊，是呃，就是这方面，甚至學医学本身也是。这是
0: 我发现一件事、欸，是我我这样讲不晓得会不会会不会被骂，就说选。纯科学的是，他未必是喜欢，<终>他可能就是分数。对，分数就是他不见得第一
1: 个不是最聪明的，因为聪明的孩子可能就会选择分数更，有时候会分数更高的。嗯、但是我我我我们也看到，就是有,有两种，一种是真的喜欢，另外一种真的是被分数影响。嗯、我曾经有在当时在本营中，呃，这个接触一个学生，我印象非常深刻是，嗯、呃，他在。呃，他在高一的时候，当时参与呃，在民国九十几年，刚好有教育部推动这个良师典范，所以呃，邀请了五十位大学，然后每位教大大学教授指导一到两位。这个对这个基础科学有兴趣的学生，然后去从,从事相关的研究，所以这个孩子他就选择了化学，所以进入了那个台大化学系的教授的指导。等到他高三的时候呢，他有一天就是来到我办公室，然后就跟我聊天，他就说我他说我爸一定是疯了。我说怎么了？他说他既然跟跟我跟我妹妹说啊，如果将来你们两个都当医生，该有多好？他妹妹是确实对生物很有兴趣，然后想要想要考这个医学系，但他说。然后，然后他就说：“我他明明知道我喜欢的就只有化学，我就是想要走化学系。嗯、所以，我们可以说，其实孩子，我们我们也可以说，有时候家长对孩子有些期待。那有的孩子，他当然就会选择接受父母给他的这个期待去去做。那当然，这些孩子也有可能也非常成功，因为哈，嗯、我说过，他们当能力够好的时候，当他兴趣又不是很明确的时候，做什么也会成功。对、嗯。但是，也有一种孩子，他是。他是选择，就是，哎、欸，我很坚持，我我自己想要走哪一方面的路。那但是我们其实也不用为这些孩子担心，因为有可能他在像我之前做了一个。一个研究，我我就是分析这个学生他，他例如说高二，他说他也要念物理系，嗯、然后呢，但是问题是这个这个到高三，他突然转了科系，就说啊，那我想要念这个电机。嗯、那我们讲说，其实孩子在生涯探索过程中，他会他会转换，但是我觉得最重要一点就是，有时候我们也需要尊重孩子的选择。当如果今天孩子跟你说他想要做什么，然后呢，家长强硬的去制止或是影响，嗯、最终有可能造成一个结果就是啊，第一个孩子哎、欸、很好，很适合他，嗯、很成功。但是有一种可能就是他做不不愉快，他不喜欢，然后最终的结果就是当他不不愉快、不喜欢，嗯、他都认为这条路是你叫我走，所以我现在、嗯、之所以做不好，都是受。被你影响
0: ，我可以分享个例子。是那个学生已经很老了，嗯、那时候算是我我早期教的学生之一。那个孩子是个转学生，他在他们学校的时候已经是音乐班，然后得到全省小提琴比赛第一名。之后他妈妈就逼他转到我们那所升学、顺升学挂帅的学校。那当然没有在我导师班，我只是认课而已。是，然后那学生长得帅又聪明，哈，嗯。那后来呢，就是他一路升上去，就妈妈就是逼他往那个。一一般的高中走，不让他往音乐路上走，因为他妈担心他会饿死啊。那结果呢？他大学读了电机系，然后呢，电机系他读电机系的时候呢，他就一边在街头卖艺，就拉小提琴赚钱。是是是后来研究所，他就去读北艺大的演奏系那个硕士。好，然后我蛮感动的一点就是，他三十岁生日的时候，他办一场小型的演奏会，我记得很清楚。国中老师只找我。好，他说我可以理解他的语言。好，然后高中老师也找了一个。好，就说老师只找这两个，其他都是他的呃爸爸妈妈，嗯、还有一些朋友，好朋友。<是>好，我们就一起围在旁边，他就这样演奏。然后过程当中，后来我们全场都哭了。原因是为什么？他分享了一首诗，那首诗他的意思就是说，叫就是今天有一条妈妈帮他铺好一条康庄大道，可是他却选择走丛林小径。好，他说。请妈妈不要担心，他说因为那条路是他选择的，好就妈妈担心他什么没有当工程师活不下去等等等，因为爸妈只是普通的公务员而已嘛。但是那孩子说这是我选择的，我乐在其中。那说真的，那孩子其实我后来算算，他演演奏啊，因为很多很多明星啊要那个拍 MV 啊，或是演演演奏会啊，好或是呃他录 CD， 好或甚至我们说真他去夜店。那个高高级的夜店去演奏，<是>或到大饭店演奏，那个费用我算算，他一个月其实都比工程师多好几倍了，呃，而且并没有狠心，还好。所以我觉得他那时候讲完之后，反正一直都说，叫他妈妈不要替他担心。虽然他妈妈喜欢那条路，但是他觉得他走这条路，他心情更愉快。然后我们就全场哭了，<是>包括妈妈都哭了。所以我讲意思说，好。妈妈一直担心他，担心他什么？担心他嗯、呃、娶不到老婆，担心没有小孩等等。我觉得这种只是额外的担心，因为他虽然晚结婚，人家也结婚啦
1: 。是好。而
0: 且现在我看他的演奏会，各方面还去国外参加什么音乐演奏啊，我觉得都表现得非常好。因为他说他当工程师绝不会是一个好的工程师，因为他是不在此
1: 。是是，所以有时候我们、嗯、我们想象中一个比较稳定的工作、稳定的职业，有时候并不是孩子想要选择的人生。所以我觉得有时候反而这时候给他一个选择权，然后让他自己为他自己以后做决定，那他就不会后悔嘛。然后他后悔之后，他即使有后悔，他也不会认为那是父母造成，他愿意承担这件事情的一个结果。嗯、对，像呃，当然我们谈到生涯发展，有时候我们会特别谈到女生。嗯所谓的女生，因为我们有时候难免会有很多孩子，他因为呃这个走入家庭会影响他后续的发展，所以我也曾经做过一个研究访问，我以前北印中的一些毕业生，大概有访问了大概十位，然后这些孩子当中也有一些孩子很特别，像有一个孩子我印象非常深刻啊，那他在高中的时候就。呃，高一的时候就参加国际科展<哇>然后数学组的，嗯、然后呃，高三的时候就参加全国科展，嗯、也是数学组拿到第一名，嗯、所以他理所当然后来进了电机系。嗯、虽然他成绩不是最好，但是因为有一些特殊表现，所以就进了电机系。嗯、然后大学念了四年，甚至后来研究所继续念电机所。不过他在念完电机所之后，他自己会觉得说，他也想尝试其他的领域。虽然他说以他们自己研究所的那个学长解研究室，他说我们可以整、嗯、整间一起搬到联发科，他就这样形容。但是呢，他自己会觉得说，因为他刚好跟他的男朋友的呃这个家庭可能有关，所以他想要去啊、呃、这个多了解一下有关于商业管理这个部分，所以他就去了。银行去了银行实习，但银行非常喜欢。为什么银行非常喜欢他？因为他们会觉学好的人。对，第一个数学好，第二个是跨域。其实我我我也跟很多讲讲，其实我们现在的很多的工作，他都非常重视跨域人才。也就是你你可能不是具备单一专长，<對>但是你的多元专长，在你面对事情跟思考问题的时候，反而其实的想法是更加的多元。嗯、我
0: 们缺乏那个。那个关键就是廉洁的人才
1: ，是是，所以他后来在花旗这边实习，虽然他后来没有真的实习完，因为、嗯、因为当然也跟他他的呃这个、嗯、这个呃男朋友的。呃，发展有关，所以她的男朋友的爸爸就说：“嗯、哎呀，那个、那个、那个，呃，我儿子在国外，你要不要去陪他？”嗯嗯所以他就他就选择出国。不过他出国之后，嗯、他自己又在美国念了一个 MBA， 这样子、嗯、就是做商管方面。那虽然他回来台湾之后，在我接受我的访问的时候，他有跟我说。啊，老师，我现在没有工作，就四个孩子妈这样子。嗯、但是我我从来不觉得他、嗯、他的生活有什么不妥，嗯、原因是因为我觉得他很乐于第一个是跟他先生一起合开工工就是工厂，然后然后一起工作开设一个公司，然后更重要的是他他也跟我说，他说他说老师，其实我也是。生老三老四的时候是一个双胞胎，然后我才、嗯、我才选择待在家里，因为当时孩子有一些状况，怀孕过程中比较危险，所以他就选择暂时放下他的工作。嗯、那但是他在我跟他约访的时候，他刚好从云林到台北要去看他们认识一个朋友的一家诚意工厂，嗯、然后看起来他非常的愉快。那我说：“那你的小孩怎么办？”他说：“嗯，就是我婆婆他们会帮来这帮我。”帮我们来照顾，嗯嗯、所以代表说他不是真的，他即使没有工作，但是他其实他的生活也非常的多元跟多他应该要
0: 保持学习
1: ，对。然后第二件事情就是他在我他那时候是三十五岁接受我访问，然后他。在我在我在访问他快要结束的时候，他也就想到，他说：“老师，我也觉得我该想想，接下来等我小孩稍微大一点之后，嗯、我接下来可以做些什么。”所以我，我我想要跟家长分享的是，这些孩子非常的聪明，然后只要他的价值观是真相的，然后他的心态是真相的，我相信，即使在某些时候他做的事情跟我们本来期待的不太一样。但是我相信他还是会选择一个他最后自己最想从事的
0: 工作、嗯。那我们这样讲好了。是，就是我觉得我一直用一个名词，用对岸的名词来形容台湾目前的教育，就是内卷。好，嗯，就是我我们的压力不是在往外，我们是在内卷，自自己在耗费自己的能量。第二个叫做养养鸡场，就是我觉得。啊、这我是我一直很想提的一点，但是又怕出出怒大家。就是对于108课纲，我们都说要教学生思考，可是我现在看到的情况是，每个学校都不是把自己当成以前我们小时候那个叫德智体去美的学校。现在感觉上就是每天只有写考卷，好、啊，然后订正被骂，甚至我现在听到的情况是，连孩子下课要去体育场要去运动打球都被老师骂，说打球会变笨。我第一次听到这种情况，那像这么大的压力，学生如何从每天他就我这样讲好了？美国的小孩子可能九岁就可以看到一个看到一颗新的小行星，要每天仰头看天空，但台湾的孩子每天就是低头写考卷。那从考卷当中可以找到什么样的人生价值观？那因为最重要的是家长根本没有时间跟孩子聊天，因为孩子一下课就开始忙着写功课或忙去到处补习。那但是这个中间要怎么去培养出自己价值观？因为我记得老师，你小时候跟我们小时候其实都是一句话：是我们有好多时间去看书，好多时间去往外扩展我们的生活经验，甚至爬树爬到掉下来受伤，我们也都知道该怎么处理。是，我觉得像这种情况。以我们现在孩子这种生活空间，然后还有自由生受到压缩的那种空间，每天就是写考卷，然后拼竞赛，拼什么？你觉得他们怎么去找到自己的价值观，才能够找到自己的志来？或是家长要怎么引导他们？是
1: 我觉得有两个部分。当然我，我、嗯、我觉得呃，目前我们的自由班或自由教育，其实还是有一些是非常呃，我觉得老师非常用心的，包含就是老师有的老师他们也会在这个我刚刚提到一些我们讲。包含我们有一些特需课程，所以老师也有一些结合像创造力或领导才能的一些课程。嗯、然后甚至我们老师有很多的多元活动，举例像呃，我们有些国小，他们就会做一些跨校的合作。那呃，像当时我听基隆的一所国小，他就说他跟彰化那边的国小，他们就会每一年互访。那护访的接待者主要就是学生。那老师给学生训练什么样的能力呢？或学生他就是第一个，他要接待人家，所以他要国小学生，但他要帮帮接待的的贵宾准备准备三准备午餐。然后呢，接下来就是他们会，例如说基隆这边，他就要带他们去看。八斗子那边的地形，所以学生为了要能够介绍八斗子的地形，嗯、他们要能够去先做场场开，其实介绍好多能力耶，对，第一个
0: 计划能力，好<是>、哦，还有就是领导力，对，还有语言表达能力，我觉得好多能力
1: ，是，所以。呃，我我自己看到的自由教育里面，其实还是有蛮多很多元的部分。那例如说，好，今天像呃，我曾经问过像姐妹女中的这个这个呃语文自由班的老师，嗯、我问他说，呃，学生他从语文自由班毕业之后进入大学，孩子会觉得自己跟别人不一样的地方是什么？然后呃，这位魏老师他就跟我分享，他说这些孩子从一开始进入大学，嗯、他就很明显可以感受，第一个是。是他的口语表达的逻辑性很好，因为他们在做专题，甚至在发表他们的专题的成果的时候，他们的讲话是非常有条理的，而且能够把呃这个重点很很,很快的摘录出来，而且可以跟别人分享。而这个过程也是我过去其实在在过去五年看台中的独立研究的成果发表的一些这个非常强的这个语资班学生，他有可能只有国一。可是他可以把他自己非非常喜欢的经典，
0: 嗯、然后介绍的巨细。老师，我这边可以那样那个老刘卖瓜一下。是是，是是我我培我培培养出来的数理自由班的学生也蛮强的，就是在发表方面，因为在科展上面，因为我们需要讲嘛，<是>那讲的时候，<是>我们还有个我们还有个难处，是我们要在几分钟之内，可能五分钟到七分钟之内，很完整的把我们的。呃，主题好，把我们的研究成果、嗯、然后展现给评审听。<是>这个其实也是需要很强的组织能力，因为在时限之内，<是>甚至有时候评审不想听，他给你七分钟，是但是他只给你五分钟或三分钟，那你想办法，你要如何当场组织起来？<是>我觉得这是一个很重要的能力，因为我们去外面去去做那个怎么讲，去去跟去跟我们的厂商、跟我们的客户里面做简报，那也要看客户有没有空啊。如果都要夹脖斯，那个没有耐心的，<是>你要在<是>如何在三十秒钟之内讲完？
1: 是，甚至很多时候，包含教授的提问，嗯、都可能超过你预期，所以你要怎么样去当下能够解答对方的一个疑问？所以那个呃，我记得我我也曾经听过一个台中附小老师，他跟我分享，嗯、他说他那时候他那一年正好带两个学生获得全国科展、嗯、是化学组的第一名。嗯、他说这两个学生在他校内指导的时候，他很头痛，因为两个学生虽然是同组，嗯、但是很爱吵。然后呢？每次都都这个吵那个吵，然后可是他说进到会场的时候，他就突然觉得很不一样，会不会吵。对这两个孩子，第一个他们会不断一直问对方，因为他们的吵其实是来自于他们有很多的疑问 <Okay. S 1> 想要问，然后他们看到别人的作品，他们就一直问一直问，他们就说那个那个科展现场哦，到最后学生招架不住，只好由对方的指导教授出来、嗯、指导老师出来回答他的问题。嗯、更重要的是，他们在会会场。只是当评审教授问他们问题的时候，两位孩子的的这个窗口一致，就是我们来积极的去回答教授问题。
0: 可是好可惜，你知道，像像你这样，<是>你有,有发现建中的人文社会自由班是就被取消了？对，这是,是因为大家觉得没有用。
1: 是，事实上，这一点也是我们当时在讨论跟建中这边对话的时候讨论的。当然，我觉得呃，经营一个班级并不容易，包含有很多的相关的课程要开设。有时候孩子现在现阶段，因为整个社会氛围，总认为好像人文社会是不是比较弱势？嗯，那但是过程中，我们其实是有两个迷思。第一个迷思是，如果今天再仔细看建中的学生有多少进入大学之后转系的。就发现一堆学生，虽然他念了理组，但是进了大学之后转往这个所谓的文法商的也。其实我真的
0: 觉得这种有点像投机耶。就说你的性向如果很明确的话，<笑>你就不应该说你在这方面你的胜算比较大，就往另外一方面走了。因为如果不是真心喜欢的话，嗯
1: 、是。但是呃，这个这个是第一个啦。我我觉得我们现阶段看到问题，但我也觉得现在的孩子他就是比较多元选择，去培养他自己的。嗯兴趣嘛，而且念大学有时候不是他的人生终点。很多孩子到了、嗯、呃这个研究所，他还会再去念其他的。就像我们现在很多的人，他也是这样，就是我可能大学念一个领域，到了研究所用另外一个领域。那包含即使我们自由教育的教授，很多人的大学念英语系，嗯、但真正到了这个出国念书的时候，才念教育或念自由，这也有很多。我,我上次我也访
0: 问过我一位学生张<對>少玉嘛，是他是读台大医学系。因为当时他在犹疑，然后因为分数的关系，嗯、他因为分数太高了，所以好像没得选择，就只能台大医学系。
1: 嗯，对
0: 。那但是他他那时候就在彷徨，问我，那我我跟他讲说，我们先在青年当中，我们先看我们喜欢什么东西。后来他的确出国，然后读了工位，读了那个哈佛的工位，然后也做了一阵子的呃这个医学的研究。但后来他有年回来，我我讲过那段故事，他就问我说：“说老师，我考上分子转译的博士班了。”那我当时因为就吃饭嘛，就闲聊啊，那么久了，我就跟他讲说：“我觉得你当医生哈，你在诊间里面，你可能会是一个蛮不错医生，因为你的人格特质很温暖。”但是我觉得。因为他是能讲话的人，就这样去之后，整个台风是出来的。我说又能够写文章，我认为你待在一个诊间太可惜了。嗯，我因为他很适合跟人做交往，做,做宣达一些理念，所以你们上次有听过他演，他跟我录 p o c a s t 也知道说他很能够聊，嗯、所以后来他就嗯突然转向可以跟人沟通的，他做医药创投的公司，<是>那转了两家之后呢，那后来。那个怎么讲？就说我有问过他，我说你突然从医学转生生医的这个创投，哎、欸，其实这中间牵扯到很多、欸，不是说医学系就会生物、欸，哎，那中间是有差距的，<是>而且他本身要去学那个，呃、他要去演讲，他要去学如何表达，<是>他要学财务、金融、会计，他什么都要学。他说他重新在学起，一边一边工作一边学。然后后来就大药厂就看到他，就找他去，等于是当教育创新部的副。副部长，好，副董，<是>所以等于是他底下有五百多个医生的博士，嗯、好，他就在讲这件事情。他说，其实不要把自己限制在一个地方。我一直在问他说怎么样情况。其实我，我,我很想讲一句话是，是自由身，其实有很多能力，就做哪件事情都可以很好。你可以发现一件事。他可能音乐也很好，体育也很好，什么各方面都很好，可能连煮饭，嗯、你知道德家政比赛第一名是我们自由班的男生呢、欸
1: 。所以，所以我确实相信，我觉得我们应该聚焦的不是他现阶段到底。到底他学了多少知识内容？嗯、而应该聚焦是说，在我们的学习过程中，嗯、我们培养他哪些能力
0: ？我后来问他一件事，<是>我说：“你怎么會想学那么多东西？”我说：“是为了职业吗？”他说：“不是，他是为了让自己的人生更完整，因为他觉得他可以学好多好多东西，让自己人生更完美
1: 。”是，甚至很多孩子他知道说，他想要做更有意义、更有价值的事情，嗯、他不不想关系蛮，只是做一个。做一个科学家或工程师，每天在做那个晶片良率测试、哦。这
0: 边讲到一个后话，就是我是我,我的学生，<是>他国二就得到他国二年级就已经得到哇金牌，然后也读 MIT 是啊、哦，读的也很好，回来中研院演讲三次。嗯，但他现在做的东西是，他不是做资工，不是做电机，不是做数学，那是他的强项哦。是，但是他现在。转做他在看那个医药的 paper， 全世界的 paper。然后那个医生有疑难杂症，太简单的问题他不回答，他只回答疑难杂症，每个人都解答不出来的问题。<是>我说：“那你怎么也想去赚钱？”他说：“嗯，他觉得这个是他可以替世界创造创造价值，他觉得那是他人生的呃追求。”所以<是>我就在问他，他说：“他没有关系，他就是他也不用在乎钱。”那当然，家长就会担心啦。我讲一直说，有时候就要真的忍住，因为这些孩子本身就是非常可能有理想性。
1: 是是，确实，在我们那时候像，嗯、像像岳老师刚刚提到，以那个马斯洛的理论来看，很多自由生他对所谓的自我实现的需求很高。嗯、所谓自我实现需求，就是他自己有一个自己非常想去达成的一个目标理想，嗯、所以他会比别人更积极的去去去去做。那例如说，我今天也遇，我曾经有一个也是刚,刚我说接受访问的访问的时候，然后我有留意，我们有一个。他在台大医学系，然后毕业之后，那他进入家庭，但是还那时候还没有小孩，所以我就问他说：“那他接下来的下一个人生目标？”他说他想要再去念研究所。嗯、我说：“你要做医学相关的研究吗？”嗯、然后他说他自己其实没有想得非常清楚，但他会你会发现有些孩子他会努力再去做。做最再高一层次的这种，不管是是学术方面的发展，或是说在一个专业上面的发展，那这些对自由学生来说，他们会愿意不断的挑战自己。也就是说，在 m a s l o 曾经说，自我实现再高一层叫做自我超越，嗯、他们会不断一直超越自己现有的一个极限。虽然我们知道这个过程压力很大，嗯、而且。有时候会难免面对失败，可是我觉得这就是他的一种，呃，让他自己觉得人生更有挑战的一个一个一件事情。那而且我们也说，其实你会发现，从某一个理论，他称叫做 flow， 有人说他叫做心流理论，嗯、对，他就会提到说，其实当如果今天一个挑战跟孩子具备的技能可以相符的时候，他最容易有心流的经验，最能够引就。你就在里面，而且事实上，他可以忘掉时间，忘掉什么什么那个他所在的地方，然后可以很持续专注，让他去去发挥的地方。所以，我觉得，呃，如果今天回到家长所担心顾虑了，我觉得，呃，其实只要在旁边看着，然后。陪伴着就好。如果孩子在过程中他有跌倒，那我们适时地给他一些支持跟安慰。嗯、你要知道，这些孩子其实他们的能力够好，嗯、他们选择哪一个部分，有可能都不会失败。嗯，那那但是我觉得很重要是心理健康很
0: 重要。啊，<果>那这是我们下段要谈到的。對,對,对，是,是,是,是谢谢老师，该帮我们做一个很棒的结论，是,是就说其实自由生他如果具备各方面能力，嗯，其实我们只要支持他，然后。在他遇到困难的时候，然后我们接住他，<是>好，其实他们都会自己做发挥。然后你们烦恼的，其实其实我觉得都不用那么的担心，好<是>、哦，所以那个焦虑呢，<是>不要不要施加在孩子的身上。好，是这是我们今天这一题的主题。那我们下段我们还要再请老师继续再跟我们做分享哦。嗯嗯谢谢，谢谢老师，谢谢。